Nous allons écouter un enseignement ce soir dont le thème est « Comment activer les promesses de Dieu ?» Je crois que tout chrétien en a besoin, mais ne peuvent profiter de cet enseignement que ceux qui accepteront de le mettre en pratique. Parce que être un chrétien, c'est une chose, mais être, comme on dit, un chrétien pratiquant, c'est toute autre chose. Et beaucoup n'avancent pas parce qu'ils ne passent pas à la pratique. Ils amagasinent beaucoup de théories, mais ne pratiquent pas ces théories apprises. Et ça pose un problème dans la vie du chrétien. Et parfois le chrétien commence à se demander, est-ce que Dieu me connaît est-ce que Dieu marche avec moi Tout simplement parce que ces chrétiens ne pratiquent pas ce que la Bible dit. Je voudrais dans mon introduction te dire que quand tu lis la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, tu vas trouver toujours que Dieu a quelque chose à faire et l'homme aussi a quelque chose à faire lorsqu'il s'agit d'une bénédiction qui doit se manifester sur la terre. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une société, avant que cette bénédiction se manifeste, avant que toutes ces bonnes choses arrivent, vous trouverez que Dieu fait quelque chose ou dit quelque chose et l'homme fait aussi quelque chose. Et nous nous retrouvons dans une situation où la plupart des hommes ne font pas ce qui est leur devoir. Et nous allons les voir dans ce message. Comment activer les promesses de Dieu Nous prenons le premier point. Le premier point, connaître les promesses de Dieu qui correspondent à ton cas et les lui rappeler. Voilà le premier point. Tu dois connaître les promesses de Dieu qui correspondent à ton cas et les lui rappeler, rappeler ses promesses à Dieu. Le premier point, donc tu dois apprendre à connaître les promesses de Dieu qui correspondent à ton cas et les lui rappeler. Alléluia voilà, donc pour expliquer, je veux seulement dire que tu peux avoir un cas de maladie. Tu dois chercher des versets bibliques où Dieu promet la guérison. Il faut que tu aies ces versets-là. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de mon cas je veux me marier, qu'est-ce que Dieu dit du mariage Je veux avoir un enfant, qu'est-ce que Dieu dit de, de la fécondité Je veux réussir dans les affaires, qu'est-ce que Dieu dit Tu cherches les promesses de Dieu qui sont attachées au cas que tu lui présentes. Alléluia Tu trouves d'abord que c'est la volonté de Dieu tu ne peux pas, par exemple, dire à Dieu que Dieu, je veux que l'enfant de telle personne 
<coughs> devienne mon enfant. Je crois qu'il y a un problème. Tu ne peux pas prier de cette façon-là que je veux que l'enfant de tel frère ou de telle sœur devienne mon enfant biologique. C'est une prière qui n'a pas de sens. Il faudra donc savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu veux. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire dans ces premiers points, connaître les promesses de Dieu qui correspondent à ton cas. Et tu vas trouver dans les Écritures, par exemple, David qui dit dans Psaume 119, Psaume 119, de 49 à 50, David dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. David nous montre l'importance de rappeler à Dieu les promesses. Pour rappeler à Dieu ses promesses, tu dois les connaître. Alléluia D'où l'importance d'aller à l'église, l'importance de lire la Bible, l'importance de, 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 de connaître la parole. C'est pour cette raison que nous avons commencé en disant que la première des choses, tu dois identifier les références bibliques qui correspondent à ton cas. Quand tu les as trouvées, maintenant, tu peux les rappeler à Dieu lorsque tu parles à Dieu, comme David dit à Dieu, il dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Donc David se souvient très bien de ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Et il vient auprès de Dieu avec précision. Voici ta promesse. Et il est en train de dire que ta promesse me rend la vie. Pourtant, il dit que elle est ma consolation dans ma misère. <coughs> David était dans la misère, dans la souffrance en cette période-là. Il fait comprendre que lorsqu'il pense à la promesse de Dieu, cette promesse lui apporte la consolation et cette promesse lui rend la vie. Laisse-moi insister sur un fait pour que cette promesse te console, pour qu'elle te rende la vie, tu dois commencer par la connaître. Il y a une lecture générale que tu peux faire de la Sainte Bible. Mais j'ai toujours insisté sur l'aspect de la lecture sélective de la Sainte Bible. C'est-à-dire, tu sélectionnes ce qui correspond à ton cas. Lorsque tu sais, par exemple, que je suis en jeûne et prière, je suis dans un moment où je cherche la face de Dieu pour tel problème. En ce moment-là, tu ne peux pas lire la Bible en désordre. Tu l'ouvres seulement comme ça, tu commences à lire, oh Dieu va me parler. Non, parce que tu sais ce que tu es venu demander auprès du Seigneur. Tu ne peux pas t'approcher auprès de lui sans savoir pourquoi tu es là. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus posait la question à la personne qui venait devant lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Jésus estimait que personne ne peut venir à lui sans savoir ce qu'il est venu demander. Alléluia. Alors il posait cette question-là. Tu veux quoi? Quel est ton problème? Tu dois le connaître. Avant de dire que j'ai un jeûne de 21 jours, j'ai un jeûne de 7 jours, de 3 jours, de 2 jours ou d'un jour. Tu dois savoir pour quelle raison tu vas frapper à la porte de Dieu. 
quand tu sais pourquoi tu viens, cherche maintenant la volonté de Dieu par rapport à ce problème. C'est ce que j'appelle la lecture sélective. Tu ne lis pas en ouvrant la Bible par hasard. Mais tu te dis, mon problème est celui-là. Je cherche des références bibliques qui correspondent à mon cas. C'est avec ces références bibliques-là que je vais prier, que je vais parler à Dieu. C'est ça, rappeler à Dieu ses promesses. C'est pourquoi David dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Qu'est-ce qui lui a donné l'espérance La promesse de Dieu. Alléluia. La promesse de Dieu lui a donné l'espérance que les choses pouvaient changer. Il a dit, je suis dans la misère, mais quand je pense à cette promesse, elle me console. Elle me console et ta promesse me rend la vie. Nous venons de lire psaume 119, de 49 à 50. Alléluia. Alléluia. Prenons encore une autre référence dans psaume 74, verset 2. Psaume 74, verset 2. Il dit encore, il dit, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Alléluia. David dit encore à Dieu, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Il, il lui rappelle qu'il avait dit à Abraham que je vais faire de toi un peuple un peuple qu'il va mettre à part. Il dit, souviens-toi de ce peuple-là que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. C'est toi donc qui avais dit que ce peuple est la tribu de ton héritage. Ça, c'est un exemple que David nous donne au moment où il est en train de prier, comment il parle à Dieu, comment il rappelle à Dieu ce que Dieu lui-même avait dit. Il rappelle à Dieu ce que Dieu lui-même avait dit ses propres décisions. Et il sait qu'il est dans la volonté de Dieu et il peut parler de la sorte. Je voudrais seulement préciser une chose, que lorsque nous disons rappeler à Dieu ses promesses, lorsque David dit « Souviens-toi », il dit à Dieu, est-ce que cela signifie que Dieu a oublié Non, ça ne signifie pas que Dieu oublie ses promesses. Mais cela signifie que Dieu attend que toi, tu t'en souviennes. Alléluia. Toi, tu dois t'en souvenir. Il a parlé, le temps passe, et puis il remarque que tu ne te souviens même pas de ce que tu lui avais promis. Pour Dieu, il trouve que ce n'est pas important pour toi. Parce qu'imagine-toi, au niveau où nous sommes, nous ne sommes pas des riches, quelqu'un te dise, « Ok, dans six mois, tu passes, je vais te donner 30 000 pounds. Vraiment, la date là arrive, tu as oublié. Mahamagi, c'est vrai ça. Ah, donc je crois que <rire> même dans un rêve, ça ne se passera pas. Alléluia. Donc je crois que tu vas mettre l'alarme de, <rire> de six mois. Tu n'as même pas besoin d'alarme. L'alarme est là, dans la tête. Dans la tête, tu as l'alarme. Donc, tu comptes les jours, les mois. Pourquoi Parce que c'est important. Alléluia. 
Mais si quelqu'un te dit, ah, tu passes dans six mois, je vais te donner deux pendes. Je crois que la minute après, tu as oublié les deux pendes. Ça ne t'intéresse pas, tu vois. Mais 30 000, tu te dis non. Il est sérieux. Et tu comptes les mois, les jours, les semaines. Pourquoi c'est important Voilà pourquoi Dieu a mis ces systèmes. Tu vas te souvenir de ça parce que tu en as besoin. Tu es dans le besoin. Ça montre ta soif. Le fait de dire à Dieu, souviens-toi. Alléluia. Ça montre ta soif. Ça montre que tu te souviens de ce qu'il t'avait dit, de ce qu'il avait promis. Non seulement que tu te souviens, mais tu crois en lui. Voilà l'importance de, de, de ce premier point. C'est la preuve que tu crois que Dieu dit la vérité quand il promet, il a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ça la preuve. Voilà pourquoi tu recours à la parole liée au problème qui te concerne et tu lui dis, Seigneur, souviens-toi, tu avais dit ceci. J'insiste, ça ne signifie pas que Dieu a oublié mais c'est un test pour toi-même, pour que tu montres que tu n'as pas oublié toi, tu n'as pas oublié la promesse que Dieu t'avait faite. Tu n'as pas oublié ça. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est la prière faite avec foi. La prière faite avec foi. C'est le deuxième point. La prière faite avec foi. Nous lisons ce que Jésus dit dans Matthieu 21, des 18 à 22. Matthieu 21, des 18 à 22. Il est écrit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naissent de toi. Et à l'instant, les figuiers sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ces figuiers est-il devenus secs en un instant? Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alléluia. Ce texte nous permet de mieux introduire ce deuxième point qui est la prière faite avec foi. Tous les chrétiens prient, mais tous les chrétiens ne prient pas avec foi. C'est la difficulté pour arriver au miracle. Tous les chrétiens prient, mais tous les chrétiens ne prient pas avec foi. C'est-à-dire, lorsqu'il a prié, il ne s'attend pas à un miracle de Dieu. Il a prié, il a fait comme une formalité, et puis c'est fini. Il ne s'attend à rien. Et dès qu'il est dans une situation réelle, il commence à agir comme n'importe quel homme sur la terre. Il agit, il n'agit pas comme une femme spirituelle ou un homme spirituel, mais il fait comme tout le monde. Il a oublié qu'il avait demandé à Dieu dans une certaine mesure. Là, nous avons un exemple où Jésus va pour manger du fruit auprès d'un figuier 
il trouve que les figuiers n'avaient pas de fruits, il maudit les figuiers. Parce que les figuiers avaient l'obligation de produire des fruits en sachant que son créateur avance pour manger des fruits. Il en avait les moyens parce que c'était la façon d'agir du créateur. Il y a des moments où il ne donnait aucun ordre. Mais lorsqu'il veut, il veut quelque chose, on prend l'exemple de, de l'apôtre Pierre. Quand Pierre veut marcher sur l'eau, Jésus ne, ne parle pas à l'eau, ne dit pas à l'eau, deviens solide, forme un pont pour que Pierre marche. Il ne dit pas aux vagues, cessez de souffler. Il ne parle ni aux eaux, ni aux vagues. Il dit seulement à Pierre, viens. Quand il dit à Pierre, viens, l'eau sait que le Créateur a donné l'ordre. Je dois me débrouiller pour que Pierre ne s'enfonce pas. Le vent sait que je ne dois pas faire tomber cet homme. Parce que c'est le maître qui lui a dit, viens. C'est tout. C'est comme ça que le Seigneur agit. Alors, quand il part pour manger les fruits, la faim, les matins, il regarde les fruits des figuiers et il s'avance pour aller. Le figuier était capable de produire le fruit parce qu'il est en contact avec le Créateur. C'est nous qui voyons que les objets n'ont pas des oreilles, mais tout ce que Dieu a créé écoute la voix de Dieu. Tout. Dieu peut les commander et ils obéissent. Et quand il avance, les figuiers ne produisent pas de fruits, c'est un entêtement. Jésus ne pouvait pas maudire ses figuiers sans que les figuiers aient commis une faute. C'était une faute. Donc les figuiers, même si ce n'était pas la saison, les figuiers étaient capables de produire les fruits par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il a maudit les fruits et les figuiers et les figuiers asséchés à l'instant. Alors la Bible dit que les disciples étaient étonnés. Ils n'ont pas compris ça. Ils étaient avec les seigneurs qui faisaient des miracles, mais là, ils étaient vraiment surpris et ils ont dit, comment ces figuiers est-il devenu sec à l'instant? Jésus ne leur dit pas qu'écoutez, moi je suis le fils de Dieu, je peux faire tout ça. Hein? Regardez, c'est moi seul qui ai la puissance de faire ceci ou de faire cela. Jésus ne tient pas un langage semblable. Ce qu'il fait, c'est vraiment de l'amour. Il dit, vous aussi, vous pouvez faire ça. Alléluia. Quand vous me voyez tout le temps parler de la transmission d'onction, c'est pour dire que guérir un malade, par exemple, ce n'est pas une affaire de... Il faut être un homme spécial, ce n'est pas euh, être un grand pasteur. Ce n'est pas comme ça que la Bible le dit. C'est très simple. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne faut pas mystifier les choses. Et quand on mystifie trop de choses, et un chrétien simple pense que s'il lui impose la main à quelqu'un, la personne ne peut pas être guérie. Il faut que les pasteurs le fassent. Il faut qu'il y ait un grand bishop, un grand docteur, un grand pasteur. Il faut enlever ça de la tête. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à toute personne qui croit. Il faut croire. Il faut croire. Parfois, il y a des serviteurs de Dieu qui me demandent, quand ils observent un peu comment je travaille au moment de, de guérison, « Ah voilà, mais on ne voit pas que tu pries longtemps ou tu pries et des gens guérissent comme ça. » Mais là, ce n'est pas le moment de prier. Les miracles ne se font pas par la prière. Les miracles se font par la foi. La prière, je l'ai déjà faite. Je fais, je prie avec foi. Quand j'arrive sur le terrain, c'est le don de foi qui fonctionne. 
À ce moment-là, c'est le don de foi. Ce n'est plus le moment de longues intercessions, de longues impositions des mains. Ce n'est pas le moment. Vous voyez C'est la foi à ce moment-là. Tu peux dire à quelqu'un, ah, voilà, j'ai mal à la main, je ne peux pas la bouger. Tu lui dis, bouge là. C'est la foi. Et la personne bouge et puis la douleur est partie, par exemple. Ça, c'est le don de foi qui fonctionne. À partir du don de foi, il y a des miracles qui s'opèrent. Donc la prière, il y a un temps pour prier. Et quand tu pries, il faut prier avec foi. Tu as prié, tu as cru que ce que j'ai demandé, Dieu m'a donné. Tu vas maintenant en action, tu vois. Alors là, nous voyons les disciples qui s'étonnent. Comment le figuier est-il devenu sec en un instant Comme je viens de le dire, Christ ne leur dit pas que parce que je suis un grand Dieu, parce que je suis ceci, il leur dit vous pouvez le faire. Il le dit à toi, il le dit à moi. Vous êtes capable de le faire. Et il nous donne le secret. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, il parle aux gens qui sont apôtres. Ceci doit nous enseigner. Les gens à qui Jésus dit, si vous aviez de la foi, c'est-à-dire vous n'en avez pas. Je parle ici de la foi au miracle. Parce qu'il y a la foi pour le salut. Donc je crois que Jésus est le fils de Dieu, je reçois la vie éternelle. Ça, les apôtres avaient ça, tout le monde a ça. Maintenant, la foi que c'est Jésus qui m'a donné la vie éternelle peut faire des miracles avec moi, c'est différent. Alléluia. Voilà pourquoi il leur dit, si vous aviez la foi, ils n'en avaient pas. Et que vous ne doutiez point. Donc, ils avaient des doutes. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais vous pouvez faire autre chose. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Jésus lit tous les miracles à la foi. C'est pourquoi nous parlons en ce deuxième point de la prière faite avec foi. Ne néglige pas ça. Beaucoup de prières restent sans résultat par manque de foi. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne croient pas que Dieu va le faire. Ils ne croient pas. Il a prié, il a parlé, parce qu'on lui a dit « prie » ou parce que lui-même il a dit « c'est l'heure de la prière ». C'est devenu une habitude, mais il ne s'attend à rien de nouveau. Il ne pense pas à un changement. Mais un homme de foi, une femme de foi, s'attend à un changement. Alléluia Que j'ai prié, j'ai parlé à Dieu, des choses vont changer. Ça ne va pas rester la même chose. Alléluia. Alors, nous voyons cette réaction du Seigneur qui dit, vous pouvez le faire. Quand il dit, vous pouvez le faire, il ne dit pas que si tu pries longtemps, tu vas voir comment les figuiers peuvent sécher. Jésus ne dit pas, là, ne dit pas ça. Il dit, si tu crois, nous savons qu'il y a des endroits où Jésus nous exhorte à la prière. Je voudrais seulement te dire que la prière sans la foi, c'est comme si tu as un fusil, mais il n'y a pas de cartouche dedans. Tu ne feras rien avec ça. Ou encore, tu as des munitions, mais tu n'as pas de fusil. La prière marche avec la foi. Les deux sont inséparables. Quand on veut, 
une solution, on veut une réponse de Dieu. Les deux doivent être unis, doivent aller ensemble. Tu dois les croire. Alléluia. Alléluia. Le verset 22 le dit clairement. Matthieu 21, 22. Nous venons de lire ça. J'ai relis le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il, il prend soin de préciser avec foi que cet élément ne t'échappe plus. Ne dis plus que ah, cette sœur, elle prie beaucoup. Moi, je prie beaucoup. Ses frères prient beaucoup. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Le fait de beaucoup prier, ça ne veut rien dire lorsqu'il n'y a pas la foi. Quand tu pries beaucoup avec la foi, c'est très bien même. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi, toutes ces prières ne valent rien. Voilà pourquoi Christ dit un jour que ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui pensent que, à force de multiplier les paroles, Dieu va m'exaucer. Les paroles deviennent vaines quand Quand il n'y a pas la foi. Alléluia. Quand il n'y a pas la foi, les paroles deviennent vaines. Elles sont vaines, elles ne valent plus rien. N'oublie pas ce que nous venons de dire. Prenons une référence encore concernant toujours la prière de la foi. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, disons 4 à 5. 1 Jean 5, 4 à 5. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Alléluia. Je voudrais te dire de prendre cette référence au sérieux. La victoire qui triomphe du monde. On ne nous a pas dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre prière. On ne nous dit pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre sainteté. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre grande connaissance de la parole de Dieu. On ne nous dit pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre appartenance à une très bonne église. Non. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi. Crains Dieu, vis dans une bonne église, prie, tu dois t'assurer seulement que tout ce que tu fais, tu le fais avec foi. En croyant que ce que je demande, je vais le recevoir. Ça va arriver, comme je l'ai dit. Parce que la foi, tu ne dois pas être là en train de regarder aux circonstances. Tu ne regardes pas et les bénédictions célestes. Tant que tu vis sur cette terre, les bénédictions dont tu as besoin pour maintenant, c'est l'eau, le pain, le sommeil, un endroit pour dormir, comment se déplacer, comment s'habiller. C'est des choses dont tu n'auras pas besoin au ciel. Alléluia. Tu n'en auras pas besoin au ciel. Mais ici, sur cette terre, ce n'est pas toi qui avais décidé d'être ici. C'est Dieu qui t'a placé ici. Donc c'est bon d'être sur la terre. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alors vis ta vie pleinement dans une bonne qualité de vie. 
tu dois le comprendre que tu as droit à une bonne qualité de vie. Tu as droit à bien vivre sur cette terre. Tu dois le croire que je suis un héritier et co-héritier de Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, lorsque tu lis un texte comme celui-là, tu te mets à croire que tu es un héritier. Tu acceptes ça, que je suis co-héritier de Christ. Tu ne regardes pas à ta situation financière, à ta situation sociale, mais tu regardes à la parole de Dieu. La foi dans ce que Dieu dit de toi. Je suis un héritier. Je suis co-héritier de Christ. Alléluia. Crois que ce qui est à Christ est à toi. C'est ça être un héritier. Amen. Ce qui appartient à Jésus m'appartient. Il m'a donné ça. Même si tu ne l'as pas encore vu, comporte-toi comporte comme si tu l'avais déjà. Alléluia. Comporte-toi de cette manière. Tu veux devenir, par exemple, un homme, un homme puissant, une femme puissante qui occupe un certain rang dans la société. Mais ton comportement actuel, tu te comportes comme une personne de rien. Non. On doit voir dans ton caractère, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, que tu es une personne différente. Parce que tu sais qui tu es. Ce n'est pas encore arrivé, mais tu sais qui tu es. Et comment tu dois te comporter, c'est-à-dire tu te prépares déjà à occuper certaines responsabilités. Alléluia. Je suis héritier, je suis co-héritier. Alors, lorsque, pour que tu comprennes que tu es héritier et que l'héritage dont on parle, ce n'est pas seulement l'héritage du royaume des cieux quand tu vas mourir. La Bible dit qu'Abraham avait reçu de Dieu l'héritage du monde. C'est écrit. Abraham avait reçu l'héritage du monde. Dieu lui avait donné les nations. Toutes les nations de la terre vont être prospères, seront bénies en toi. Dieu lui a donné ça. Ce ne sont pas des, une nation céleste. Non, c'est des nations d'ici sur la terre que Dieu avait donné à Abraham. Je voudrais que tu, tu intériorises cela, que tu occupes ta véritable position d'enfant de Dieu, d'héritier. Tu n'es pas seulement enfant. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, tu es héritier. La Bible vient de nous dire. Regarde un peu un enfant qui savait qu'il était un héritier. Nous parlons de l'enfant prodigue. Il était là avec son frère. Il a regardé son père qui était toujours vigoureux. Il dit, cet homme est riche. Il nous a dit que nous sommes des héritiers, nous sommes ses enfants. Mais il ne va pas mourir maintenant. Moi, je ne peux pas attendre. Je risque de, de, de vieillir ici. Et puis, je n'ai pas joui de, de l'argent, de tous ces biens. Moi, je veux mon héritage maintenant. Vous voyez un peu à quel âge le roi Charles est devenu. Vous voyez, il est devenu roi. Pourquoi Parce que la reine ne mourait toujours pas. Charles, lui, a été patient. Vous voyez, il a attendu et tout s'est bien, bien passé. Il est roi maintenant. 
Mais le petit là, lui, non, il a dit non. Moi, moi je ne peux pas attendre ça. Il s'est adressé à son père. Il dit, papa, euh, donne-moi ma part d'héritage. Est-ce que vous lisez quelque part où le papa là a discuté? Non. C'était son droit. C'était ses biens. Il lui a dit, ok, il a fait le compte. La Bible dit, il leur partagea son bien. Donc, quand il a dit ça, et lui, et le grand frère, chacun a eu sa part, à l'instant. Parce que c'est écrit, il leur partagea son bien. Alors, maintenant, lorsqu'il partage les biens, les garçons, comme il avait déjà ses pensées, ah, la Bible dit qu'il ramassa tout ce qu'on lui avait donné. Il est parti dans un pays étranger, c'est-à-dire loin, là où le père ne peut pas le voir, pour lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as dépensé. Et il ne veut pas de ces histoires-là. Il veut être seul, géré seul. Ah, malheureusement, il ne savait pas qu'il était un mauvais gestionnaire. Ah, il est parti, il a dilapidé, il s'est amusé, il a fait tout ce que son cœur voulait. Jusqu'à se retrouver maintenant avec des cochons, il a dit non. Mais comme il connaissait son identité, alléluia, il connaissait son identité, il dit non, je suis quand même le, 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 le fils de quelqu'un. Qu'est-ce que je fais ici, parmi les cochons Je fais quoi On me refuse même la nourriture de cochons. Lorsqu'il y a des serviteurs, des mercenaires auprès de mon père, qui, qui ont du pain à manger, qu'est-ce que je fais ici j'ai un père. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai que j'ai péché devant toi. Mais et devant les ciels et devant toi. Ne me traite même plus comme ton enfant, mais traite-moi comme ton serviteur. Il a décidé d'aller se repentir. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. C'est pourquoi je te dis, tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas seulement enfant, tu es héritier. Il avait tout dilapidé, il avait commis des fautes, mais il n'a pas perdu sa position d'enfant. Alléluia Il savait qu'il n'a pas perdu ça. Il y a un lien de sang. Il est parti vers son père. Et son père l'a accueilli avec joie. Il a fait même une fête. Regarde même quand le grand frère s'est fâché, en disant, mais cet homme, il est parti dilapider l'argent. Il est parti dilapider. Il disait à son père que ton fils est parti dilapider ton bien avec les prostituées. Et le père, le père n'était pas de cet avis. Il a dit, mais réjouis-toi, ton frère était mort, il est revenu à la vie. C'est tout ce qui m'intéresse en tant que père. Je vois mon fils vivant, c'est tout. Les biens, ça ne lui disait rien. Mais le, le, le fils, le grand frère continue à dire que tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Tu ne m'as jamais donné, même pas une chèvre, pour que je me réjouisse avec mes amis. Je travaille durement depuis des années. Le père était étonné d'entendre ça. Il était étonné. Il lui a dit, mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. De quoi tu parles? Parce qu'il avait partagé les biens. L'un a ramassé ses biens, il est parti. Tout ce qui était resté là, c'était pour le fils. Donc, il travaillait là sans savoir que tout ça, c'était pour lui. Autrement dit, il pouvait prendre lui-même une chèvre, faire une fête avec ses amis. Le père n'allait rien lui dire. Il ne connaissait pas son identité. 
Il ne savait pas qui il était. C'est comme ça que le père l'avait calmé. Parce que quand tu lis la dispute, la, la petite, le petit échange qu'il a eu avec son père, tu comprends qu'il n'était pas content. Parce que quand un enfant dit à son père, tu ne m'as jamais donné mes mains chez vous alors que je travaille dur pour toi depuis des années. Tu ne m'as jamais donné mes mains chez vous. Mais quand ton fils est revenu, tu vois ça Quand ton fils est revenu, tu as tué un veau gras pour lui. Ça lui a fait mal que quelqu'un qui a dilapidé des richesses revienne quand tu un veau gras. Lui n'a jamais eu même un chevreau alors qu'il est resté fidèle. Il dit à son père, je n'ai jamais transgressé ton ordre. Un seul de tes ordres. Toujours obéissant. Tu vois, tu peux être obéissant, craignant Dieu, mais tu ignores ta position. Tu n'as pas la foi. Parce que tu ne connais pas ta position. Il ne savait pas qu'il était un héritier, pas un héritier du genre que plus tard, non, qu'il avait déjà tout. Il ne savait pas. C'est pourquoi quand il dit, ton fils, quand ton fils est revenu, son père lui répond calmement, il lui dit, il fallait te réjouir parce que ton frère, donc le voyou dont tu parles là, c'est ton frère, c'est mon fils, oui, mais c'est ton frère. C'était Mathunil. Alors, en ce moment-là, il lui a dit, regarde, tout ce que j'ai là, tout ce que tu dis que c'est pour moi là, mais c'est pour toi. Là, les yeux s'ouvrent. Je crois qu'il est rentré dans la fête, il a bu plus que tout le monde. Parce qu'il était maintenant rassuré que c'est lui le boss. Puisque celui qui était revenu n'avait plus rien. Vous voyez, il, il allait avoir à manger ou dormir, c'est tout. Hein, S'il a besoin de quelque chose, il demande, on lui donne. Mais il n'a plus rien. Mais lui, le fils aîné, il avait tout. Alors, je voudrais seulement te dire que tu es héritier. Demande ta part. Quand tu demandes ta part, demande aussi la sagesse de gérer ce que Dieu va te donner. C'est ce qui manque à beaucoup. Tout ce que Dieu peut te donner, que cela soit un don spirituel, une position sociale, de l'argent, demande de la sagesse pour gérer cela. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas finir comme ses fils, cet héritier ici, parce qu'il n'avait pas la sagesse. Donc, quand Christ dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné, c'est ça. Cet enfant avait demandé ce qu'il voulait, on lui a donné. Connais ta position, tu n'es pas seulement enfant de Dieu, tu es héritier. Alléluia, Alléluia. Matthieu 7, 8, qu'est-ce que Matthieu 7, 8 dit? Demandez et l'on vous donnera. Matthieu verset 7, de 7 à 8 disons. On dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui demande. Aie de l'assurance, comme cet enfant. Il avait de l'assurance qu'il était le fils du boss. Alléluia. Il savait qu'il n'était pas un étranger ou un mendiant. Imagine-toi que quelqu'un dans la rue venait dans la maison de cet homme. Il lui dit... Donne-moi mon héritage. Un mendiant de la rue ou un homme tout simplement, ou un voisin. 
il vient chez cet homme, donne-moi mon héritage, divise les biens, moi je dois avoir ma part. Tu vois, est-ce que le père allait lui donner Il n'allait pas lui donner ça. Il n'allait pas du tout lui donner ça parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Il sait que ce n'est pas mon enfant. Mais lui, il a reçu. Pourquoi Parce qu'il était connu. Toi aussi, tu es connu à cause du nom de Jésus-Christ. Ne t'approche pas de Dieu en priant, parce que nous parlons de la prière faite avec foi. Ne t'approche pas comme un mendiant. Ne t'approche pas avec de bons et de mauvais points. Approche-toi avec ta position. Tu ne demandes pas à Dieu parce que j'ai fait de bonnes choses, parce que je me suis bien conduit. Non, parce que tu es enfant de Dieu. Ce voyou qui était parti dilapider des biens, son père ne l'a pas renié quand il est revenu avec la repentance. Il a accepté. Il a accepté sa repentance. Il a accueilli. Et il ne l'a pas chassé malgré la jalousie du, du frère aîné. Il a gardé, il a justifié, il a gardé avec lui. Crois en la bonté de Dieu. Dieu est ton père. Il t'aime. Il est bon. Ne t'approche pas avec des, des problèmes dans le cœur. Toi-même, tu te condamnes. Tu, et ça produit le doute. Ça t'enlève l'assurance. Pourquoi Parce que tu es en train de penser à un Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Tu penses toujours qu'il est méchant. Il va refuser parce que j'avais fait ceci. Il ne va pas m'exaucer parce que j'avais répondu à tel comme ça. Je suis mauvais. Alors, il ne va pas m'écouter parce que tu te juges toi-même et tu t'écartes de la cour de Dieu. Ça, c'est le doute qui rentre. La foi est perdue. Conséquence, la prière n'est pas exaucée. Parce que toi-même, tu t'es approché de Dieu en te condamnant, en te révoquant, en te détruisant toi-même. Toi-même. Parce qu'il a dit que si vous croyez, si vous aviez de la foi et si vous ne doutiez point, mais beaucoup de chrétiens s'approchent de Dieu avec des doutes et ils ne savent pas activer les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu restent inactives parce qu'ils se sont approchés avec des doutes, parce qu'ils se sont approchés en se condamnant eux-mêmes. Ils ne croient pas, ils confessent les péchés, ils ne croient même pas au pardon des péchés. Ils ne croient pas que Dieu les a pardonnés. Et ils continuent toujours à penser que non, ce que j'avais fait là, non, je crois que Dieu est en train de me punir. Dieu ne va pas me répondre parce que je... Bon, c'est ça le doute. C'est ça le doute. S'il y a une chose que Dieu oublie, ce sont des péchés qu'il a pardonnés. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est lui-même qui le dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais c'est l'homme toujours, lui-même, qui se met à l'écart, qui produit le doute. Faites la prière avec foi. Si tu es un enfant, tu es aussi un héritier. C'est automatique. C'est automatique. Tu es l'enfant, tu es automatiquement l'héritier. Crois-le. C'est une position. Alléluia. C'est une position. Ce n'est pas quelque chose que tu as acquis. Nous parlions du roi Charles. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir prince et puis roi Il a fait quoi Il n'a fait que naître, c'est tout. Mais c'est ça. Ce n'est pas parce qu'il a étudié, 
ce n'est pas parce qu'il euh, était tellement gentil. Ce n'est pas ça. Ou il était beau, ou il s'habillait bien. Ce n'est pas ça. Il n'a fait que naître. Point barre. Il est né prince. C'est tout. C'est tout. C'est ça que la Bible dit, naître de nouveau. Tu es né de l'esprit. Tu es fille du roi, fils du roi. C'est cette position-là qui fait de toi héritier, héritière. Et appuie-toi sur cette position pour parler à Dieu avec certitude. Quand tu pries, tu n'as pas de doute au fond de ton cœur. Je m'adresse à mon père. Regarde l'enfant coupable. Qui raconte cette histoire C'est Jésus. L'enfant coupable qui revient. Quand le père dit, mettez-lui des chaussures aux pieds, cela signifie quoi Il est revenu pieds nus. Vous vous rendez compte L'enfant d'un magnat, d'un homme riche, qui revient avec des haillons sur le corps et qui revient pieds nus, malodorant, parce qu'il était avec des cochons, il sentait mauvais. Où est-ce qu'il allait trouver un savon La nourriture, il n'en avait pas. Il ne pouvait même pas se laver. Mais la Bible dit que son père est venu se jeter à son cou. C'est un homme riche. Tel que nous sommes là, je crois que certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience en allant en Afrique ou quoi. Tu arrives quelque part, il y a peut-être des gens, tu, tu vois vraiment qu'il y a la saleté. Mais ces personnes n'hésitent pas à détendre la main. Tu vois, ils détendent la main. Tu fais quoi Même si tu salues la main, je crois que le gel n'est pas trop loin. Tu vois parce que tu sais ce que ça peut t'écouter si tu gardes cette saleté dans ta main. Ce n'est pas par mépris, mais c'est pour te protéger toi-même. Est-ce que tu comprends Tu dois te protéger. Tu ne dois pas dire que bon, puisque c'est mon cousin, puisque c'est elle. Bon, tu vois bien qu'il y a de la saleté. Tu ne vas pas te laisser attraper, la, la, comment on appelle, la typhoïde ou toute autre maladie des mains sales, comme ça. Tu vas utiliser ton gel après, même discrètement, pour nettoyer tes mains. Parce que lui, son corps a déjà des anticorps capables de résister à ça. Mais toi, tu n'en as pas. Si tu, tu, tu restes comme ça, par mégarde, tu apprends quelque chose, tu mets dans la bouche, tu attrapes une telle maladie, ça peut finir très mal pour toi. Par protection pour toi-même, tu vas te protéger. Tu vas, n'est-ce pas, laver tes mains. Bon, imagine-toi maintenant, un homme riche de ces rangs-là, n'a pas eu peur de la mauvaise odeur sur son fils. Il ne l'a pas blâmé. Il ne lui dit pas tu es sale. Il ne lui dit pas regarde comment tu es devenu. Je t'avais interdit. Tu vois maintenant, beaucoup de parents auraient fait ça. Tu vois maintenant comment tu es devenu. Venez voir, venez voir un peu ce type. Il avait demandé l'argent. Qu'est-ce que tu en as fait Regarde, il est pieds nus maintenant. Il, est... il n'a pas dit des choses comme ça. Il n'a pas dit ça. Jésus nous montre le cœur de Dieu. Parce que si c'était un homme, il allait faire des choses différemment. Ce que Jésus montre là, c'est le cœur de Dieu. Il a, il a pris dans ses bras. Il a dit, donnez-lui une nouvelle robe, un anneau d'or. Donnez-lui des chaussures. Et une fête a été organisée. Alléluia. C'est ça ton père. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'agénuer avec des pensées différentes. Tu vas t'agénuer avec un cœur pur. 
tu vas aller auprès de ton Dieu avec assurance en disant que je parle à mon Père qui m'aime tel que je suis et tu vas activer les promesses de Dieu. Nous avons vu dans les premiers points que tu dois connaître ces promesses pour les rappeler à Dieu. Maintenant, quand tu pries, quand tu rappelles ces promesses-là à Dieu dans la prière, fais-les avec foi. Cette foi-là grandit lorsque tu connais ta position, lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu et héritier. Alléluia. Alléluia. Prenons le troisième point. La puissance de la méditation et de la déclaration. La puissance de la méditation et de la déclaration. La méditation de la parole, c'est l'action de, de réfléchir. Alléluia. C'est l'action de réfléchir, de penser profondément sur un texte biblique. Tu penses profondément à un texte biblique et tu penses à son accomplissement. C'est ça la méditation. Tu prends un texte, ça peut être un verset, ça peut être par exemple l'histoire de l'enfant prodigue que nous venons de voir. Hein? Tu prends ça, tu commences à méditer. Donc c'est une action de réflexion, action de réfléchir, de penser profondément sur un texte biblique et de penser à son accomplissement quand il s'agit de ta vie. Alléluia. C'est donc une concentration de corps et de l'esprit. Alléluia. C'est ça la méditation. Ce n'est pas un moment de distraction. C'est une concentration de ton corps et de ton esprit. C'est très, 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 très important. Ton corps et ton esprit sont concentrés sur quoi Sur ces textes-là. Sur ces textes-là. Ça peut être un verset, ça peut être deux. Ça peut être une, une histoire comme celle que nous venons de voir de l'enfant prodigue, par exemple. Tu dis, je vais méditer sur ça. C'est une action de, de réfléchir. Tu réfléchis, tu penses profondément à, à un texte biblique à son accomplissement. J'insiste que ton corps et ton esprit sont concentrés à ça. Alléluia. Et tu orientes tes pensées de cette façon. Tu gardes les pensées dans ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Là, tu médites sur un texte. Tu l'appliques à toi-même. C'est ça la foi aussi. Parce qu'il ne suffit pas, par exemple, que de savoir que Dieu a séparé la mer rouge avec Moïse. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est la connaissance. Alléluia. La foi, maintenant, c'est quoi? C'est quand tu dis, le Dieu qui avait utilisé Moïse pour séparer la mer rouge est mon Dieu. Il fera aussi telle chose ou telle autre pour moi. Là, c'est la foi. Tu t'appuies sur ce qu'il avait fait avec Moïse pour affirmer qu'il va le faire avec moi et pour moi aujourd'hui. Il ne suffit pas de savoir, il faut croire. Il y a une grande différence entre croire et savoir. Et beaucoup de chrétiens sont restés dans le savoir. On sait, 
On connaît beaucoup de choses dans la Bible, mais on n'y croit pas. Tu y crois quand Quand tu te dis que les dieux qui avaient opéré avec Élisée en faisant descendre le feu du ciel est mon Dieu. Ce Dieu-là est capable de faire telle chose pour moi. Il va le faire. C'est ça la foi. Tu ramènes ce qui s'est passé dans le passé, tu l'appliques à ta vie. Tu dis, ça va se faire aujourd'hui. Puisqu'il avait fait ça, il fera aussi telle chose pour moi. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. C'est méditer la parole, c'est se nourrir de la parole. Tu es en train de manger la parole de Dieu. Ne lis pas comme on lit un journal. C'est pourquoi Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. La parole de Dieu est une nourriture. Beaucoup de chrétiens ont des esprits maigres, coachorcorés, des esprits fatigués, de faim, parce que les esprits ne mangent pas. L'esprit, quand un chrétien a un esprit qui n'est pas nourri par la parole, Déjà à l'église, on prêche, il est distrait. Il ne retient rien. À la maison, il ne lit pas la parole. Il ne médite pas la parole. Donc, son esprit est affamé, donc faible devant les démons, devant les puissances et les ténèbres. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Il ne faut pas négliger la parole. Quand nous avons deux cultes seulement, mais à l'époque de l'église primitive, vous lisez ça dans les actes des apôtres, la Bible nous dit qu'ils se réunissaient tous les jours. Incroyable. Cela ne signifie pas qu'ils ne travaillaient pas. C'est que c'était chaque soir, ils se retrouvent à l'église. Ces systèmes-là, je les vois, oui, dans certaines églises à Kinshasa, les gens prient. Chaque matin, par exemple, à partir de 5 heures, il prie jusqu'à 6 heures ou 7 heures. Allez, chacun va vendre, il va travailler. Après avoir écouté la parole, c'est des chrétiens en bonne santé. Alléluia. Ils écoutent la parole, ils prient et puis ils vont dans, leur, dans leurs activités. Ou encore d'autres les soirs, après avoir fini leur travail, ils reviennent d'abord à l'église avant d'arriver à la maison. Ils prient pendant une heure, deux heures. Ils restent, ils écoutent la parole, ils prient, ils partent chez eux. La, la nourriture spirituelle est telle. Le diable, quand il veut détruire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait Il commence par l'éloigner de l'église. Il t'éloigne de l'église pour que tu n'écoutes plus la parole. Comme ça, tu deviens plus faible. Quand tu deviens plus faible, il peut mettre la main sur toi. Ne lui laisse pas ce temps-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Alors, quand tu écoutes la parole, dans tout ce qu'un prédicateur peut prêcher les dimanches, par exemple, peut-être plusieurs choses ne te concernent pas, mais lorsque tu trouves une, deux ou trois choses qui te concernent, note, attrape ça. C'est ta parole que Dieu t'a envoyée. Cette parole-là va produire des fruits. Ne néglige pas ça, ce que je te dis. Retiens ça. Quand tu sens que là, Dieu m'a parlé, ton esprit ne se trompe pas. C'est vrai. Dieu t'a parlé. Prends ça. Prie autour de ça. Médite sur cette parole. Elle est pour toi. Elle va changer ta vie. 
elle va changer ta vie. C'est sur des paroles comme ça qu'on s'appuie avec la foi et on active les promesses de Dieu dans, dans notre vie. La méditation de la parole, c'est quelque chose de très, très important. La méditation de la parole. Dans le, dans le troisième point que nous sommes en train de voir, c'est la puissance de la méditation et de la déclaration. Mais d'abord, la méditation, quand tu regardes dans psaume 1, de 1 à 3, on nous parle de la méditation. Psaume 1, de 1 à 3. Qu'est-ce qu'on nous dit Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il médite la parole. Il médite la parole. Quelqu'un qui médite la parole, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne passe jamais une saison sans fruit. Son feuillage est toujours vert. Et chaque fois, il donne des fruits. La Bible nous dit que tout ce qu'il fait lui réussit à cause de la parole. C'est la même chose que Dieu a dit à Josué quand tu lis Josué 1, 8. Josué 1, 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, on lit la méditation de la parole au succès. L'esprit lit la méditation de la parole à la réussite. Dans ce que tu fais, médite la parole. Tu vas rester là en train de, de méditer sur des choses inutiles qui ne communiquent même pas la vie. Ah, si j'étais... Le petit frère de Prince Charles. Bon, c'est quoi ton problème tu, tu vas changer ça comment Tu vas devenir là comment C'est des pensées inutiles que le diable va mettre dans ta tête. Et tu commences à regarder, oh j'avais commis telle erreur, ah si j'avais même fait ceci, si j'avais fait... Mais c'est passé. Dieu n'a qu'à faire de tout ça. Dieu est dans le présent. Amen dans le présent, des erreurs commises ont été commises. C'est fait, c'est fait, c'est derrière toi. Regarde le présent, regarde le futur. Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Médite la parole de Dieu. La Bible lit la réussite, le succès à la méditation de la parole. Ne sois pas là avec une Bible que tu n'ouvres jamais. Lorsque tu sens, prenons par exemple aujourd'hui tu as un avantage terrible, nous prêchons, mais ce que nous prêchons est enregistré, alléluia, donc tu as un avantage de retourner chez toi, tu peux avoir un temps aux heures perdues de la nuit, réécouter cette parole avec un carnet, là où tu sens, ah je dois prendre note, tu stoppes la machine, tu écris, 
C'est un avantage incroyable que les pôles n'avaient pas, les pierres n'avaient pas ça. Tu stoppes, tu écris, tu redémarres. Si tu n'as pas bien écouté, tu peux reprendre. Mais nous n'arrivons pas à le faire pour quelle raison Alors que la Bible dit que lorsque tu médites la parole, cela produit le succès, la réussite. La parole est une source de bénédiction. Alléluia, la méditation de, de, de la parole. Parce que quand ta, ton cœur est rempli de la parole, c'est la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit intervient parce qu'il est présent, tu es rempli de lui. Alléluia, c'est Christ disait un jour, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Donc quand le cœur est rempli de la parole, même ta bouche, quand tu ouvres la bouche, les gens autour de toi sentent seulement la sagesse. Ils sentent l'intelligence. Ils vont te le dire même. Que tu, 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 tu parles bien, que tu, tu les édifies, qu'ils sont édifiés quand tu parles. Parce qu'il y a des personnes qui ne méditent pas la parole. Une personne qui ne médite pas la parole, si cette personne te visite, tu vas rester triste. Parce qu'il va t'amener toujours des histoires. Tu connais telle personne. Il avait dit ceci de toi. D'ailleurs, l'autre jour, il avait dit ça. Il a dit ça. Et quand il avait fait ça, c'était pour contre toi. Donc, quand il sort de là, tu es malade. Tu tombes malade. Ce n'est pas normal. Une servante, un serviteur de Dieu ne fait pas des choses comme ça. Tu veux aller chez ta soeur, chez ton frère. Ouvre ta Bible, trouve même un verset que tu peux aller partager avec la personne. Quand tu vas lui dire, un, ou bien un témoignage, tu te dis que quand je vais lui dire ça, ça va lui donner la paix, la joie. Je ne connais pas quel est le problème que cette personne a, mais je peux lui amener une parole. Amène une parole. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu ne parles pas comme ça chez quelqu'un. Oh, je suis seulement venu vous voir. Et là, des, des, des histoires qui commencent à sortir, c'est au gré des vagues des moqueries, des critiques des... finalement tu laisses les gens qui étaient, tu les as trouvés avec la joie ils t'ont accueilli avec la joie tu, vois, tu leur communiques, tu fais la transmission de quoi de la tristesse de la haine de la colère stop it faudra vraiment au nom de Jésus que partout où tu pars tu laisses des traces alléluia, des bonnes traces tu pars comme ça les gens restent contents et ils, ils, ils ont même la joie de te recevoir prochainement. Maintenant, tu commences à appeler, je vais venir. Oh non, je, je sortais déjà. Alors que la personne vient de se réveiller, il te dit, je sortais déjà pour que tu ne viennes pas. Pourquoi Parce que tu laisses des mauvaises traces. Donc, la méditation de la parole, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur ne médite que le mal, tu médites du mal pour les autres. Tu médites du mal sur les autres. Ta bouche vomira ce que ton cœur mange. Parce que tu médites le mal. Mais quand tu médites le bien, quand tu ouvres la bouche, c'est vraiment une source de, de bénédiction. Après avoir, maintenant, parce que nous parlons de la puissance de la méditation et de la proclamation, je voudrais te dire qu'après avoir médité, mets du volume. Parle. Alléluia. Parle. Parler est différent de méditer. Amen. Donc quand tu as médité, mets maintenant du volume. Parle. 
J'insiste que parler est différent de méditer. La parole de Dieu dans la bouche d'un enfant de Dieu est aussi puissante que sa parole dans sa bouche. Je reprends. La parole de Dieu dans ta bouche est aussi puissante qu'elle est dans la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante au même titre que quand Dieu la proclame. Parce que ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de qui De Dieu. Après avoir médité, proclame. Alléluia. Proclame la parole. Il y a un temps pour prier et un temps pour déclarer. Un temps pour proclamer. Alléluia. Parce que quand tu pries, tu es en train de demander. Mais la proclamation de la parole de Dieu, c'est quelque chose de, de, de différent. Je crois que tu peux trouver euh, une édification dans ce sens, dans Ézéchiel 37, noté du premier verset au dixième verset. Ézéchiel 37, de 1 à 10. C'est l'histoire de, des ossements desséchés. Ça, c'est un exemple qui peut te faire comprendre l'importance de la proclamation de la parole pour activer les promesses de Dieu. Alléluia. Nous trouvons que euh, Ézéchiel, Dieu l'amène en esprit jusque dans une vallée où il y avait quoi? Des ossements desséchés. Alléluia. Quand il l'amène là, il, a, il lui montre les ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel est un peu perdu. Il dit, Seigneur, il n'y a que toi qui le sais. Parce que c'est compliqué pour un être humain. Il n'y a que des ossements desséchés. On te dit, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, mais il n'y a que toi qui sais. Regarde ce qui se passe. Dieu dit à Ézéchiel, au verset 4, nous sommes toujours dans Ézéchiel 37, au verset 4, il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais et il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, voici, il est au vin, des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je veux que tu comprennes ce qui se passe avec la proclamation. Ici, Dieu ne dit pas à Ézéchiel de prier. Il y a des ossements desséchés devant lui. Il lui dit, prophétise, déclare que ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Tu vas être revêtu, de, de, tu vas avoir des nerfs, la chair, la peau. Et lui, il n'a fait que parler. Et il voit ce qu'il a dit arriver. 
Mais maintenant, ils étaient là, mais sans vie. Dieu lui dit encore, prophétise encore, parle à l'esprit, dis à l'esprit, viens, entre dans ces, dans ces morts. Et l'esprit est venu et ils sont devenus toute une armée. Je voudrais te dire ceci. Dieu voulait faire de ses ossements une grande armée, n'est-ce pas? Mais pour qu'il les fasse, il avait besoin d'un homme. Un homme qui croit en lui. Un homme capable de répéter ce que lui a dit. Dieu pouvait lui-même aller dire, « Allez, ossement desséché, ok, levez-vous, ressuscitez, c'est moi. » Non, il n'a pas fait des choses comme ça. Donc, chaque fois, pour que quelque chose se passe, il fallait qu'Ézéchiel parle. Quand il a dit ce que Dieu lui avait dit de dire, voilà, il y a eu, les ossements se sont rassemblés, il y a des squelettes qui se sont formés, et après, il y a la, la chair, il y a les nerfs, les muscles, la peau. Et après, quand il finit, Dieu lui dit, maintenant, parle encore. Dieu ne dit pas, esprit, viens. Il veut qu'Ézéchiel parle. Qu il, il est en train de nous enseigner l'importance des paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons apprendre à déclarer des choses sur notre vie. Parfois, je vous dis ici que prophétise sur ta propre vie. Déclare des choses comme Ézéchiel l'avait fait. Tu parles à ta maladie. Tu maudis cette maladie-là. Tu lui dis, c'est fini pour toi. Tu es mort, tu es vaincu. Tu es morte, tu es vaincu. Ta place n'est pas dans mon corps. Mon corps n'est pas le temple des maladies. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ta place n'est plus en moi. Sors de mon corps et va dans les lieux arides. Tu parles, tu proclames. Je suis en bonne santé, je suis béni. Je vivrai longtemps et en bonne santé. Maladie, tu ne me tueras pas, c'est toi qui vas mourir. Tu déclares des choses. Alléluia. Tu peux utiliser cet exemple dans tous les domaines de ta vie. Et Dieu utilise ces paroles-là pour créer, pour faire. Donc Dieu faisait des choses après qu'Ézéchiel ait parlé. Il ne le faisait pas avant. Il vient, il dit à Ézéchiel, il l'enseigne. Dieu ne viendra pas enseigner à tout homme. Il a fait avec un homme, il a, il a permis qu'on écrive ça pour que nous tous, nous puissions lire et comprendre comment Dieu procède. Est-ce que c'est clair? Voilà l'importance de la Bible. En voyant cela, ah, c'est comme ça qu'il procède. Nous imitons ça et nous avons des résultats. Quand tu parles, on le voit, même dans des cas de... de prenons par exemple que je fais un service de guérison. Bon, j'ai dit, bon, ceux qui ont des douleurs, levez-vous, ils s'élèvent. Et ces gens-là, quand je prêchais, ils avaient toujours des douleurs, ils étaient là. Dieu était là, n'est-ce pas Et pourquoi ils n'ont pas été guéris Tu vois, Dieu attend que toi, tu fasses quelque chose, tu déclares quelque chose. J'ai dit, bon, soyez guéris au nom de Jésus, soyez délivrés au nom de Jésus. Qui sont guéris Tu vois des mains qui s'élèvent. Les gens sont guéris après la déclaration d'un homme. Ça n'a pas changé, Dieu reste le même. Alors ne néglige pas, ne dis pas n'importe quoi sur ta vie. Dis de bonnes choses. Quand tu veux parler de toi, parle positivement. Pas toujours dire aux gens, ah moi c'est toujours la souffrance, depuis qu'on est né, d'ailleurs ça a commencé avec notre arrière-grand-père, c'était comme ça. Lui aussi, il a connu la même chose. Ma mère, 
Tu, tu parles du négativement, négativement. Non, tu n'es plus de cette lignée-là. Tu es né de nouveau. Connais ton identité. Dis, je suis un héritier de Christ, co-héritier de Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai une nouvelle nature. Crois en ça. Tiens à toi. Ne continue pas toi-même à te lier à, aux, aux défaites des ancêtres, des pères, des grands-mères, de ceci. Tu te lies toi-même à toutes ces choses-là. Je crois que ce n'est pas une bénédiction que tu attires sur ta vie. Attire la bénédiction sur ta vie par des paroles que tu, tu prononces. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, parle aux eaux. Est-ce que les eaux ont, ont des oreilles? Là, la situation dans laquelle tu es. Quand tu rentres aujourd'hui, ne blague pas avec cette parole. Si tu oublies cette parole, réécoute, va sur l'église à mission, tu vas y réécouter la parole. Parle. Parle à ta situation. Tu vas changer ta vie sans que quelqu'un ait la main, sans que quelqu'un ne te touche, sans qu'un prophète ne parle. Tu peux changer des choses dans ta vie. Parle. Les hommes n'ont pas des oreilles, mais ils parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu vas parler à ta situation, que ce soit une maladie, un problème conjugal, un projet, parle, parle. Il y a des moments pour prier, il y a un temps pour faire des déclarations. Alléluia. Prends ce moment-là au sérieux où tu prononces des paroles. Et des paroles-là vont s'accomplir. Alléluia. Tu as remarqué que rien ne se passe tant qu'Ézéchiel n'a pas parlé. Alléluia. Tant qu'il n'a pas parlé, rien ne s'est passé. Pourtant, Dieu savait ce qu'il voulait faire. Mais il ne faisait rien tant qu'un homme n'avait pas parlé. n'avait pas répété ce qu'il avait dit. Alléluia. Alors, nous, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu, on va voir la puissance de l'action. Je voudrais tout simplement récapituler que nous avons vu trois points aujourd'hui. Notre thème était comment activer les promesses de Dieu. Premier point, connaître les promesses de Dieu qui correspondent à ton cas et les lui rappeler. Donc tu dois commencer par identifier des, des paroles dans la Bible qui correspondent à ton cas. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la maladie? Quelles sont les promesses de guérison? Quelles sont les promesses de bénédiction des familles, de bénédiction dans les affaires, etc. Dès que tu trouves, si tu ne trouves pas, tu as des serviteurs et des servantes de Dieu dans cette église. Demande, demande de l'aide, demande des versets, on va te les donner. Alléluia. Allez. Quand tu as identifié ça, maintenant dans ta prière, tu peux dire à Dieu, souviens-toi, tu avais dit Seigneur, tu avais dit, il est écrit, tu peux citer ça. Et ça aide beaucoup à la victoire. Nous avons dit, quand nous disons à Dieu, souviens-toi, ce n'est pas que Dieu oublie, c'est notre façon de lui dire, Seigneur, nous nous souvenons de ta promesse. C'est toi qui avais promis. Et il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Le deuxième point, nous avons parlé sur la prière faite avec foi. Nous avons démontré que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les gens ont pris des prières comme une habitude. Il dit, c'est l'heure, c'est le matin, je dois dire merci au Seigneur. C'est le soir, je dois prier que Dieu me garde. Et puis, il ne s'attend à rien. 
Il ne croit même pas que Dieu a écouté sa prière. Il ne s'attend à aucun miracle. Ça, ce n'est pas juste. Tu te fais souffrir toi-même. Tu dois changer cette attitude. Alléluia. Tu dois faire la prière avec foi en sachant que tu es héritier et co-héritier de Christ. Tu dois connaître ta position. Ne va pas devant Dieu en priant avec des doutes. Toi-même, tu commences à te condamner. Toi-même, tu commences à te juger. On ne se présente pas devant Dieu comme ça. Crois que j'ai confessé mes péchés. Il m'a pardonné. C'est lui qui avait dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. C'est lui qui a dit. C'est sa parole. Alléluia. Et il ne va pas se renier. Il ne suffit pas de confesser les péchés. Tu dois croire au pardon de tes péchés. Crois que tu es pardonné, que tu es enfant de Dieu, que tu es pur, tu es saint devant Dieu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus te rend saint, te purifie, te sanctifie. Et tu parles à Dieu comme cet enfant qui avait de mauvaises intentions. Mais il est venu, il a dit, je veux ma part. Était, il était l'héritier. Parce que sa position d'héritier était là, il connaissait ses droits, il a obtenu. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc la prière doit être faite avec foi et nous allons activer les, les promesses de Dieu. Et le dernier point que nous avons vu euh, aujourd'hui, c'est la puissance de la méditation et de la déclaration. Nous avons vu que notre esprit ne doit pas être affamé. Beaucoup de chrétiens sont découragés, abattus parce que leur esprit n'est pas nourri. La malnutrition spirituelle. L'esprit n'est pas nourri par la parole. On ne mange pas la parole, on ne la médite pas. Parfois, on écoute d'une manière distraite. Ce n'est pas bien. Mais il faut vraiment manger la parole, méditer la parole. C'est l'action de réfléchir, de penser profondément sur un texte. Tu prends un texte qui est en rapport avec ta situation. Il ne s'agit pas de connaître toute la Bible. Une parole de Dieu suffit pour changer les choses. Tu prends une parole qui correspond à, toi, à ton cas, n'est-ce pas? Tu lis, tu médites, tu mémorises même ça. Tu t'appropries la parole. Pendant des semaines et des semaines, tu répètes ça. Elle va devenir une réalité. Je te dis, elle va devenir une réalité dans ta vie. Tu t'accroches seulement à une parole. Je dis bien une, un verset. Tu t'accroches à ça. Tu médites sur ça. Tu pries, tu répètes ça dans la prière. Tu déclares ça quand tu marches. Tu déclares ça quand tu conduis. Tu déclares ça dans ta chambre. Tu Rien que cette parole, tu y es avec ça. Tu vas voir ce qui va se passer. La parole de Dieu est là pour s'accomplir. Il dit que la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. L'homme, Jésus l'a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais également de la parole. Médite la parole. Et puis quand tu as médité, apprends à faire des déclarations. La puissance de la déclaration. Déclare des, des victoires dans ta vie. Déclare du succès, déclare le succès, la réussite, déclare la victoire, déclare la guérison, déclare ce qui te manque là. Parce que quand Dieu créait, comment il créait C'est le même système qu'il a fait avec Ézéchiel. Alléluia. C'est le même système. Il n'y avait pas de lumière. Lui, il dit que la lumière soit. Il parle d'abord et puis la lumière arrive. 
Et ce qu'il disait à Ézéchiel, parle aux eaux, parle d'abord aux eaux. Tant qu'il n'avait pas parlé, rien n'a changé, rien n'est changé. Les eaux étaient toujours les eaux dans cet état. Mais dès qu'Ézéchiel parle, des changements s'opèrent. Ézéchiel parle, des changements s'opèrent. Ne te dis pas seulement, oh, Dieu, Dieu seul va faire. Non, ça dépend de Dieu. Tu as un rôle à jouer. Alléluia. Tu as un rôle à jouer pour montrer à Dieu que tu crois.